0: Dios Pisullana Radio, no se solidariza con las opiniones vertidas en este programa. Historias que merecen ser contadas, información que debe saberse, datos que deben compartirse. Todo esto y más en Protagonistas, protagonistas, un espacio entre nos para la conversación y la información.
1: Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana les saludo a Z y le doy la bienvenida a Protagonistas en Dios Pizuyana Radio. Como cada sábado les acompañamos de 8 a 9 de la mañana con información y entrevistas. Y esta mañana nos en los estudios de Dios Pizuyana Radio el señor Gerli Yerena García, abogado quien radica en Lima, y quien también se dedica al desarrollo humano integral realizando coaching para diversas empresas. Señor Heli Lerena, muy buenos días, bienvenido a Protagonistas en
2: Dios la Radio. Muchísimas gracias por tenerme aquí y permitirme dirigirme a mis hermanos curahuasinos a través de estas ondas tan prestigiosas. ¿Usted es de Curahuasi? De pura cepa. De pura cepa, sí. Pero radica en Lima. Sí, ya hace, desde los años 90 me fui para allá y radicó en, en Lima. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha tratado Lima? Yo soy de Lima, le digo,
1: no me refiero al tráfico, por supuesto, que nos trata <risa> mal a todos, no, pero ¿cómo, ¿cómo se
2: siente usted en Lima? Ella? Muy bien, incluyendo el tráfico, le diría. Es parte de la vivencia. Yo creo que eh, yo tengo mucho, mucho que agradecer a Lima eh, porque a la... Cuando miro hacia atrás los años que han pasado, bueno, eh, yo no podría pues eh, contar las cosas que ahora puedo eh, eh, contar con esa convicción de una riqueza en mi vida, de no haber estado en Lima realmente. Si me hubiera quedado tal vez eh, aquí en mi pueblito, eh, tal vez habría sido un gran agric agricultor. Eh, como su padre lo fue Como también mi padre lo fue Pero ellos, tanto mi papá como mi mamá eh, Nos impulsaron a todos los hermanos a salir Ellos eh, eran muy constantes en esta su prédica De decirnos que no, se que no se queden aquí Para que no sean como nosotros Y claro al inicio eso no se entiende ¿no? Pero eh, cuando uno sale, ve el mundo Ve que hay tantas cosas más que este lugar, entonces eh, uno puede realmente eh, conocer eh, otras realidades, conocer otras culturas, conocer más mundo y por tanto integrar también este pequeño mundo que es Curahuasi, que es creo, creo lo que yo estoy haciendo ahora mismo, porque amo a esta tierra eh, como algo eh, muy especial pero eh, a su vez eh, amo también lugares tan importantes como Lima y otros eh, de otros eh, países incluso del mundo que me han dado la posibilidad de tener creo una visión global
1: es, es muy interesante lo que usted dice porque cuando uno se hace como, como diría un marinero a la mar y sí. empieza a surcar nuevos horizontes también amplía los horizontes sí. y lo que de repente puede ser muy linda nuestra tierra y no solamente me refiero a Curaguas, me refiero a Lima, resulta muy interesante entender, empezar a entender un poco los criterios de las personas, por qué actúan las personas como actúan y de esa manera también en la medida de lo posible buscar soluciones que nos permitan dejar las diferencias de lado.
2: Sí, sí, definitivamente, es como transitar ...esta identificación... ...que todos tenemos por supuesto con el yo... ...y que... Eh, ...claro, para algunos se queda en el yo... ...solamente nos identificamos con el yo... ...y, y nada más... ...entonces todo lo que hago es... Eh, ...con una visión egocéntrica... ...yo, yo, yo, para mí, para mí, para mí... ...pero eh, no es eso... O sea, ...eso es simplemente... Eh, ...algo que está... Es ...como un atascamiento que está ocurriendo... ...porque también nosotros también puedo identificarme con algo más amplio que es el nosotros. ¿no? Y es ahí donde puedo eh, yo, eh, comprender a, a este mí yo y al nosotros que eh, también está conformado con eh, los yo eh, de los individuos o las personas cercanas a mí. Entonces, al mismo tiempo puedo ser yo y puedo también ser nosotros. Y, e incluso puedo ir un poquito más allá y ¿no? e llegar a identificarme. Tanto con el yo como con este nosotros, con el, como con el todos nosotros. Y no pasa nada, no desaparece el yo. Al contrario, cuando tengo esta visión más amplia, más global, entonces puedo tener una mejor comprensión del yo y del nosotros. Es una mirada más compleja. Más integral, ¿no? Pero más integral y más completa. Así. Lo mismo pasa cuando estoy en mi tierra. ¿no? Estás maravilloso. Pero si voy a Lima, tengo ya otras perspectivas mejores, más amplias. Ya puedo comparar más. Puedo enriquecer tanto a Lima como a Curahuasi.
1: Claro, porque Lima termina siendo una ciudad más cosmopolita, Por supuesto. Entonces eh, ahí llega gente desde muchos lados del mundo. Entonces hay mucha interacción que diferencia a otras ciudades del país. No, me refiero a, a ciudades interiores, ¿no? Exactamente. Entonces, y le preguntaba eso justamente porque ella realiza coaching a las empresas. Entonces, cuando yo lo escucho hablar, usted nos empieza como a, a hacernos entender qué importante es como ponernos en los zapatos de la otra persona para entender por qué pasa lo que pasa, por qué vive lo que vive.
2: Exactamente, exactamente. Y eso tiene que ver con, con eh, el mensaje del cristiano maravilloso este de... de del mandamiento este de ama a tu prójimo ¿no? como a ti mismo es que ahí viene justamente el, el, el punto ¿no? el, el, en el prójimo están pueden estar los los otros y para poder amarlos a ellos pues no tiene que transitar primero a, a, a partir de, de, un, de uno mismo del yo no eh, solo en, en esa medida puedo avanzar hacia el, el siguiente nosotros y a una, a una expansión aún mayor que sería ese todos nosotros, que nos comprende a todos, incluyendo las, eh, el, el ecosistemas, los ecosistemas, ¿no? este, eh, la cultura, las sociedades, etcétera. Entonces, todo esto, lo, lo digo así, eh, es porque considero que es un desarrollo, y la vida es eso, o sea, aquí estamos para desarrollarnos y evolucionar. Y si eh, nosotros nos aventuramos en eso, eh, de poder, en esa identificación, eh, de poder abarcar estas distintas perspectivas, es como viajar por el mundo. Y aquel que viaja por el mundo, por supuesto que puede tener muchísimo más que contar que aquel que se queda en un solo lugar.
1: Así es. Bueno, eh, señor Gerli, vamos a... Adentrarnos a Curahuasi. ¿Qué recuerda usted de su niñez aquí en Curahuasi?
2: Uy, hasta aquí están los, uh, los recuerdos más gratos que yo pueda tener de, de mi infancia. Yo nací aquí, eh, nací en, en la casa de una tía. ¿En eh, qué parte? En, a cuadra y media de la Plaza de Armas, creo que ahora se llama la callecita Bancay. Ya. En ese tiempo, bueno, la, la casa de mi tía... Eh, Mercedes, la tía Mecha García la hermana mayor de mi madre y yo nací allí recuerdo este, con, con mucha dificultad casi no, casi no podía nacer yo demoré casi una semana o más para, <risa> casi nueve días creo que me dijo mi mamá alguna vez bueno, el, el punto es que este, creo que esta remembranza me, me, me trae a colación el, el, el hecho de conectar eh, con aquella realidad ¿no? de los 1960 en las que no había eh, este, un hospital, por ejemplo, como este, que es maravilloso y que pueden atender a pues a, a cuántas personas, ¿no? Extraor Eso es extraordinario. y Yo en ese momento casi no pude nacer porque el médico que eh, vino a atender el parto de mi mamá esperó, esperó, esperó y como era un médico que trabajaba todavía en Andahuaylas, uh -huh. se tuvo que ir y dejó encargado eh, a un tío con algunas pautas que finalmente hizo que pudiera nacer. ¿no? Mi padre hizo eh, algo que eh, se lo agradecemos con mis hermanos siempre. Él, él se proyectó, él, él tenía 40 años cuando empezó a tener... Eh, eh, la, la idea de, de, de casarse y de tener hijos, pero eh, eh, más o menos cuando habría tenido, no sé, unos 35 por ahí, eh, él hizo un, eh, creó un mundo para nosotros, entonces hizo un huerto, por ejemplo, con los frutales más sabrosos y extraordinarios que pudo él conseguir, los injertos este, de duraznos, de eh, manzanas, peras, ciruelos y una serie, una infinidad de cosas y luego este, eh, creó pues un, como un espacio eh, cerrado diríamos ¿no? que, que incluso el denom lo denominó Retiro una propiedad que, que, que ahora lo tenemos ahí con mis hermanos ¿no? y allí nos llevó eh, y, con, y allí, nos, allí crecimos entonces eh, nosotros no estábamos tan conectados a Curahuasi eso es lo que yo también extraño muchas veces porque mis amigos de Curahuasi, o sea, no, no, yo veo que no he tenido esa frecuencia, esa cotidianeidad que, que sí veo en, en ellos, ¿no? porque claro, mi padre nos tenía arriba. Y cuando yo quería, por ejemplo, bajar a jugar fúbito, a jugar con los amigos o algo, eh, lo hacía a cuanta gotas y muchas veces eh, me mandaba a regar, a hacer alguna labor agrícola antes de, de venir al pueblo. Yeah. Precisamente porque él tenía la idea Él quería que nosotros estemos así como eh, en, en, en ese mundo ¿no? Que él creó y que le dio un, un, Una infinidad de cosas eh, También maravillosas ¿no? que, Ten, Tengo la curiosidad de preguntarles ¿Cómo era Curahuasi en esos años? Sí, sí. muchísimo Muchísimo ¿no? Pues ahora es una ciudad Ahora es una ciudad con, eh, Como todos vemos con, con muchos vehículos Mucho tránsito eh, en aquel tiempo eh, solo nos movilizábamos nosotros a caballo y cuando ya fui un poquito más grande cuando
1: la plaza de armas ya había en ese tiempo
2: ahí la está. plaza de armas no como es ahora yeah. eh, pero sí tenían las mismas palmeras yeah. esas palmeras yeah. las plantó un tío cuando mi abuelo era mi abuelo Emilio era alcalde Yeah. Y, nos, y ahora mismo en la propiedad tenemos eh, tres de esas palmeras, están. Eh, años de años, entonces. Sí, yo creo que él debe haberlo hecho en, puesto en los años 50, más o menos. Y eh, entonces, Curahuasi era, era un lugar más eh, predominantemente campestre. O sea, el pueblo como tal eran, eh, estaba conformado por algunas callecitas, eh, por supuesto. Eh, en, este, transitables y todo, pero eh, empedradas. ¿no? Recuerdo que tenía unas canaletas al medio, el agua descurría por allí, este, no en todas las calles, por supuesto, siempre, siempre había carestía de agua en Curahuasi. Y este, lo que sí eh, había era mucha eh, solidaridad, cosa que eh, se ha ido perdiendo, y es natural, entiendo, porque así va, también va ocurriendo en. Eh, con las ciudades que van creciendo ¿no? pero en aquel tiempo eh, todos eh, nos conocíamos yo creo que absolutamente y si no preguntábamos ¿por quién era? y, al, y, y siempre era un el Curahuasi ha sido muy acogedor con, con extraños ¿no? Y eh, en aquel tiempo la, la, el, lo que más hacía la gente pues era lógicamente la agricultura en cambio ahora hay muchos servicios comercio ¿no? claro. una, una, una variedad una del variedad, de, ¿no? de, hospital
1: de ocupaciones para un sí. poblador en Curaguasi ¿no? sí, sí. Sí. su padre era don Vidal Elías Llerena Valenza sí él se dedicaba a la agricultura ¿no? creo me parece sí. los padres de él tenían muchas perspectivas con él a que él pudiera ser no sé, un ingeniero una cosa así, pero él
2: ¿Amaba la agricultura? Bueno, sí, es que mi padre era eh, una persona que tenía mucho desarrollo cognitivo. O sea, en, en era, yo recuerdo que eh, a mí me daba envidia realmente porque él leía a veces un libro y, y, y se lo aprendía de una. Y, yo he tenido que leer una y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, no tengo yo ese desarrollo. Y Entonces esto eh, él lo tuvo siempre. Entonces cuando... Eh, alguna vez también eh, nos, eh, nos encontramos con amigos, eh, compañeros de colegio de mi padre. Entonces, eh, todos ellos siempre me decían: Oye, ¿qué es de tu papá? Pero tu papá debió ser un gran ingeniero. Como es posible que esté allá en Curahuasi como un agricultor?
1: Me imagino que reconocían en él muchas habilidades, por eso sí, decían
2: eso. Sí, 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 claro. sí, eso era. Entonces, este pero mi padre estaba tranquilo con eso. Hubo sí un episodio familiar allí porque eh, mi padre perdió a su mamá, a, bueno pues los, los dejó allí a, cuando todavía eran chicos y mi abuelo se quedó solo y al quedarse solo que, mi abuelo se, se, se deshizo allí, no, no, no pudo llevar adelante todo esto y entonces allí entró a, a colaborar mi papá y esa es una de las razones por las cuales él se quedó pero no nunca noté que él su, eh, tuviera alguna frustración o, o estuviera renegado por eso no no estuvo feliz de ser agricultor eh, le encantaba más bien este, por ejemplo eh, eh, buscar nuevas semillas de, por decir, de los choclos. él fue el primero que trajo los choclos por ejemplo acá a Curaguas.
1: por lo que usted me describe me imag me imagino un hombre muy apasionado por lo que hace sí Sí, sí, buscar sí. descubrir cosas nuevas, plantar sí. nuevas
2: semillas, es. siempre estar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay Exactamente. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, voy a contar eh, una, la anécdota esa de, de, de los choclos. Él, él, mi, mi padre decía que eh, una vez en una festividad en una de Lucmos, de, de la hacienda de Lucmos aquí, eh, trajeron la comida y. Entre, la, entre los choclos que trajeron, que eran evidentemente choclos eh, este, pequeñitos eh, De estos que todavía ahora mismo se pueden encontrar en las alturas ¿no? eh, Es decir, con eh, este, distintos tipos de, de, de semillas Entonces, entre esos apareció uno blanco Y le entró la curiosidad Y dijo, Pero, a ver, ¿y de dónde viene este, este blanco? Entonces, él se puso a investigar y encontró que esto había en Urubamba. Entonces, se fue a Urubamba, se trajo semilla, eh, preparó un terreno ad hoc y cuando sacó los choclos, eh, fue una cosa que él mismo no lo podía creer porque eran unos choclos espectaculares, así, grandes, enormes, que este, apenas estuvieron listos, pues... Eh, eh, lo primero que hizo fue eh, poner todos, eh, varios de esos en una carga ¿no? Y se vino aquí a Curahuasi Y a todos los que eh, se encontraban allí pues este, Iba regalándoles así un choclito, un choclito Y había un señor Tamayo aquí que era su amigo le, a Él le había dejado uno de los choclos Y entonces este señor cuando entró a la casa Dice que volvió sacó con el choclo, lo, lo buscó a mi papá que estaba ahí por la plaza de armas y le dijo, Vidal, ¿qué has hecho, hermano? ¿Qué has hecho? ¿Qué milagro es este? Un choclo tan grande. Y, y, y cuando lo probó no solo era pues así eh, grande, de, de, no, no, yo, hermoso a la vista, sino era delicioso. ¿no? Realmente el choclo no llega a tener un sabor y un aroma inclusive, mucho más eh, intenso que el propio choclo de, que hay en el Valle Sagrado de los Incas. Uh -huh. Entonces, este tiene algo muy particular, ¿no? Sí, aquí sí, esta este es una tierra maravillosa. Este es, yo, yo creo que Curahuasi no tendría que llamarse eh, capital mundial de la nice. Yo creo que tendría que llamarse el paraíso de los aromas. Pero a
1: veces me da la sensación de que Curahuasi tiene tantos recursos y a la vez tan desaprovechados. Falta promocionar más sí. Falta, falta ese, esa cuota Que le permita a Curahuasi Escalar un, un peldaño más Claro,
2: Curahuasi eh, eh, Yo creo que Esto de Raimondi ¿no? El Perú es un mendigo un, eh, Sentado sobre un banco de oro uh -huh. eso, Cuando yo Calza. escuché eso Yo dije, esto es para Curahuasi O sea yo, Me acuerdo que eso, esa frase Yo se, la, la escuché estudiando en Cusco y dije, pero qué, qué bien calzan en Curahuasi porque eh, eh, lamentablemente no nos damos cuenta de tanta riqueza que tenemos. O sea, no es que eh, en realidad eh, falten, eh, este, digamos, aquellas cosas que están en el exterior. Creo que, lo que de lo que tenemos escasez, es más bien de darnos cuenta desde nuestro interior y a continuación poder simplemente poner en valor todo esto. Entonces, tienes razón, por ejemplo, eh, Kurawasi tendría que en este momento estar en otro sitial, en muchas cosas, pero eh, nos concentramos en... Eh, actividades que no tienen ese propósito. O no son muy productivas, ¿no? Que no son, son más, productivas. Son más distractivas. Exactamente. Y, y tienes razón, porque eh, por ejemplo, aquí no trabajamos eh, como se hace en, en otros países, en muchos otros países, eh, donde este, cuando se habla de desarrollo, se habla de propósito. Es decir, no podemos avalar de desarrollo si no tenemos claro nuestro propósito. ¿A dónde queremos llegar? A dónde queremos llegar. Eso en lo individual y también en lo colectivo. Y es muy sencillo. Yo pregunto a, a mis paisanos curavacinos ahora en este momento, por ejemplo, ¿a dónde queremos llegar en el 2030? Esta pregunta puede ser muy nueva aquí. En cambio, en los lugares, en los países donde... Eh, se tienen eh, altos niveles de desarrollo, eso lo tienen clarísimo. En 2030, en 2040, en 2050 ya están pro proyectados y eso genera a su vez una sinergia eh, de tal manera que la gente y los distintos emprendimientos que se hacen van hacia allá. Alrededor de eso, ¿no? Así es. Claro.
1: Ahora cuéntenos de su madre, porque luego vamos a juntar a los dos y ellos hicieron una historia muy bonita aquí en Curahuasi, ¿no? Tu madre, Olimpia García Campana. Ella era profesora.
2: Sí. Se dedicaba a la docencia. Sí, sí. Eh, hace poco nos dejó Olimpita. Uh, eh, mi padre, Curaguacino. Curaguacino. Y su nací, madre. Nacido, los, ambos nacidos en Curaguacino. Ah, ambos en sí. pero, sí. se, eh, pero su madre se fue a Lima. Pero sí, mi madre se fue a Lima. ¿Fue adolescente? Eh, sí. Eh, sí a, este, se fue a terminar de estudiar a la secundaria. Cuando tenía segundo, segundo año de secundaria, ella se fue eh, y estaba allá eh, y en eso eh, mi abuela, María Manuela, eh, se puso muy mal, la empezó a extrañar y hizo, le hizo presión a mi abuelo Valentín para que haga algo al, al respecto. Justo. Sale eh, designado como ministro de educación. Eh, un tío de, este, de, de mi mamá, ¿no? eh, primo de mi, de mi abuela, de María Bonuela, sale eh, designado como ministro de educación. Entonces ahí confabulan entre ellos y hacen que mi mamá deje de estudiar allá y se venga a Curahuasi. Y al venir aquí, el tío este eh, le dio una... Este, resolución para que pueda enseñar porque antes era así antes no habían profesores o sea, estoy, estoy hablando de la, de la década del, entre el 40 y el 50 40 y 50 sí cuántos y, años tenía su madre cuando vino otra vez a curaguasi 17, añitos, 17, añitos. 17, añitos, o sea, 17 años 17 años obligada sí 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 y, pues, vuelvo a decir eso fue porque eh, mi abuela hizo presión y, y, y entonces eh, como sí. era la última antes sabías también eso de que los últimos debían quedarse con los padres, ¿no? y entonces fue la razón por la cual mi mamá vino toda frustrada. Pero ya estando aquí y teniendo el encargo entre manos, eh, se vio por conveniente que el lugar donde pudiera ir a enseñar a mi mamá, primaria por supuesto, había que saber leer, escribir y orientar a la gente para poder ser profesora, así, así era en ese tiempo. Entonces, porque la mayor parte de gente era analfabeta. la mayor parte de gente. Claro, imagínese, ahora hay que todavía luchar contra el analfabetismo. Y claro, imagínese en ese en tiempo, ese tiempo ¿no? muchísimo peor. Claro. Entonces mi madre fue a, justamente a Piso porque fue el lugar designado. Y cuando llegó allá, encontró que era un lugar inhóspito, especialmente para las mujeres. De hecho, habían habido anteriores, anteriormente algunas profesoras que habían ido a querer hacer eh, labor de docencia allá y eh, salieron este, muy asustadas porque era un lugar en el que habían litigios y conflictos por tierras y, y sobre todo acosos también a, a las mujeres. Entonces mi mamá por ese motivo fue de la mano, del brazo mejor dicho, de mi abuelo. Pero mi abuelo era una persona de, de armas tomar, de, de un temperamento bien fuerte, fuerte, decidido. Cosa que también eso ayudó, pues entonces eh, al llegar allá a, a este, lo recibieron eh, apenas tres personas y le dijeron bueno aquí hay una escuela y la escuela constaba de... Eh, una de cuatro paredes un, un techo de, este, de ramas simplemente y una pizarra y nada más y algunos adobes para que se sienten los alumnos ¿no? ya, nada más entonces ese mismo día mi abuelo puso el mobiliario le puso un pupitre a, mí, ¿no? a, a la profesora olimpia <ríe> a su madre sí entonces eh, cuando se dio cuenta, pues mi mamá, lo que ocurría allí es que la gente no quería mandar a sus hijos a la escuela. ¿A qué se debía? A que había tanto por el lado de, la, de los agricultores que, digamos, contrataban a los peones, ¿no? Ellos veían como eh, a la educación, como algo malo porque les quitaba los peones, les quitaba
1: el tiempo para el trabajo, para que ellos trabajaran para ellos, ¿no? exactamente.
2: Ajá. Por un lado eso y por otro lado eh, la gente que no tenía educación pues no sabía para no sabía que era bueno tener educación. Simplemente ¿no? es que eso es lo que pasa, ¿no? si uno no conoce el color no sé, azul entonces nunca va a extrañar ver un color azul, algo así. La gente no, no tenía el menor interés en esto y mi madre lo que tuvo que hacer fue eh, quedarse allá y en las tardes y noches este, salir a casa por casa para hablar con la gente y decirles, para convencerlos para que, a fin de que lleven a sus hijos a la escuela. A tan tierna edad, ¿no? 17 años. Sí, sí, sí. 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 Eso fue pues muy... Fue una lucha,
1: ¿no? Una luchadora
2: social, realmente. Sí. Claro. Eh, sí, de hecho, de hecho que sí. Empezar, y... de, casi empezando de cero todo. Empezó de cero, de cero, de cero. Eso, él, ella tenía también, hablamos de propósito, mi madre tenía también, claro, sus propósitos, ¿no? Ella dijo, cuando fue allá, dijo, bueno, ya, ok, ya no, a mí me gusta Lima, me gusta la ciudad, pero esta es mi realidad. Y al estar aquí, yo quiero cumplir dos cosas. Primero, lo primero es que esta escuela se llene, que haya más de 100 alumnos, ojalá. Y lo segundo es que esta comunidad, que está tan este, de, venida a menos desde la perspectiva de, de los lazos ¿no? de, de identidad, ¿no? este, pues se fortalezcan esos lazos y se haga una comunidad grande y que, que eh, entre a rivalizar con otras comunidades en Curahuasi. Esa fue su visión. Entonces, para lo primero, ella hizo una labor extraordinaria porque eh, se dio cuenta que lo que necesitaba era convencer primero a los padres. Entonces, hizo como una escuela para los padres. Claro, ahí, por ejemplo, solo iban los padres, pero no iban las esposas. Porque eh, había el machismo pues eh, extraordinario, ¿no? En pleno, en pleno vigor. Entonces mi madre tuvo que convencer a los maridos para que manden a las esposas. ¿Y cómo les convenció? Pues les dijo, bueno, las esposas van, ahora van a, van a aprender... Eh, por ejemplo, a coser, a planchar, a hacer comidas más ricas Y todo eso, entonces ella se puso a enseñarles ¿no? sí, a Y entonces los maridos estaban ya más tranquilos Felices pues, ¿no?
1: Claro Porque sabe eh, que sepa coser, que sepa... <risa> claro, ya.
2: y les enseñaba a bordar así Porque por eso <risa> mi madre sabía de todo Y era hiperactiva también ella Entonces por eso... Eh, ya la, después, claro, se ponían de acuerdo y bueno, ya creo que o sea, sí, está bien que nuestros hijos vayan a estudiar. ¿no? ¿Y, cuánto, y, ¿Y cuánto tiempo pasó para empezar a ver los frutos ahí en Piso Pata? Más o menos a partir del quinto año, dice mi madre, empezó a, empezó, empezaron a. En cinco años lograron hacer tres aulas. Eh, tuvo supuso, o sea, Cumplió su meta de tener más de 100 alumnos y también en ese lapso este, contrataron a dos profesoras más
1: o sea la, la profesora olimpia de alguna manera con el paso del tiempo eh, marcó dejó huella ahí en piso no hay pata profunda huella sí porque
2: la gente eh, que rodeaba a mi madre pues eran sus alumnos exalumnos. alumnos eh, la querían tanto ¿no? que a nosotros realmente nos extrañaba pero más, realmente era una cosa como que la querían más que nosotros que se volvió nosotros. como una madre para ellos sí 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 hasta hasta ahora hasta el final y ahora mismo hay exalumnos que incluso vienen a, a, a buscarnos a nosotros y hablarnos para hablarnos de, 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 mi, de mi mamá y, y es que es ella lo que hizo fue insuflar en la gente esa, ese espíritu de, de cuerpo esa identidad, ese nosotros al que me estaba refiriendo hace un momentito ¿no? eh, que se, se fortaleció porque eh, como le decía al principio eh, no había piso ni pata en Curahuasi cuando ella empezó a, de pronto empezó a, a organizar eh, paseos de antorchas entonces venía con los en las noches, ¿no? venían con los alumnos Luego en los desfiles los, los ponía allí este, a competir eh, y luego hacían competencias en el estadio allí de distintos eh, eh, de, deportes, eh, quincanas, distintas cosas. Entonces todo eso hacía que el espíritu de, de cuerpo de, de, de este nuevo eh, poblado que ahora ya está casi listo como para ser un distrito, y eso, lo cual me, me, me enorgullece muchísimo, ¿no? En ese tiempo... se se fue consolidando pues gracias a todo a todo esto que ha sido haciendo como como gota a gota no
1: me imagino que lo que ella volcó en las aulas a sus alumnos con el paso de los años obviamente cuánto tiempo se mantuvo ella en Pizona y Pata? 22 años 22 años mm. me imagino que en algún momento eso empezó a tocar hogares empezaron a cambiar ciertos hábitos sí porque cuando hay una persona ...que tiene como misión o tiene como objetivo, claro, la educación de un lugar... ...como lo tenía su madre, ¿no? Uh -huh. señora Olimpia... ...me imagino que eso traspasó las fronteras de las aulas... ...y se fue a la sociedad y empezó los cambios.
2: Claro, exactamente. Eso, eso es lo que ocurre. Ella, ella tenía... Esto que yo les dije, que, lo que nosotros nos decíamos... ...ustedes eh, no tienen que quedarse aquí, tienen que eh, ir más allá... Es, ella era muy este, eh, contundente cada vez que hablaba con, con, por ejemplo, con los padres de, de sus alumnos, les ¿no? Es decir, ustedes no pueden permitir que sus hijos repitan la misma historia que ustedes están teniendo. Ellos tienen que salir de aquí, tienen que ir a estudiar, porque evidentemente acá no había, a veces, en ese tiempo no había ni secundaria, ¿no? pero ella fue así impulsándolos para que no solo o sea no se queden solo con secundaria no se queden solo aprendiendo tienen ustedes que ser profesionales y cuando tengan a sus hijos que sean más que ustedes todavía ¿no? y, y así es como este, fue eh, generándose creo que una, una ola eh, en la que se han sentido pues, mejor a medida que han ido eh, aprendiendo más y desarrollándose y creo que ese es el, el, el motivo por el cual le tienen este reconocimiento a mi madre.
1: Hemos hablado de su padre y su padre, una persona que se dedicó a la agricultura con muchas habilidades. Su madre, yo la veo así, más que una docente, una luchadora social. No uh -huh. estaba interesada en cambiar una sociedad, pero estaba interesado en hacer el cambio con sus estudiantes y a partir de ahí cambiar la sociedad. Sí. No. Con sí. educación las cosas van a cambiar. Sí me imagino la unión de estas dos fuerzas sí. llámese Tomidal Vidal Elías y la señora Olimpia uh -huh. ¿cómo se conocen ellos? ¿cómo sucede eso? ¿cómo se da ese encuentro?
2: es muy linda la pregunta mis padres no, eh, no fueron de los, digamos de los típicos eh, enamorados que de pronto se ¿no? sienten allí unas, unas reacciones bioquímicas en el cuerpo y que quieren estar juntos no <risa> no es para nada usted se refiere a los melosos de este tiempo claro, estoy comparándome con, estoy comparándome conmigo y, y, y con otros usted es meloso sí, bueno, es que, eh, yo he buscado por ese lado ¿no? eh, pero no, eh, ahora no, ahora tengo yo eh, una relación de pareja extraordinaria, maravillosa eh, Y pero claro, me ha costado mucho he tenido que transitar este, este otro camino, este otro camino. Pero eh, a ver, para volver al punto de mis padres. Ellos, mi, mi madre eh, ya eh, había tenido un matrimonio anterior, eh, producto del cual tengo un hermano mayor, Freddy. Mario Freddy, ¿no? Sí, Mario ah. Freddy González. Y él tendría como unos cinco añitos, seis añitos más o menos. Eh, pero bueno, eh, ya mi madre estaba. Eh, estaba eh, separada. Y mi padre era aquí, el, en, en, una, en una palabra, en una, en una frase, era el soltero más codiciado en Croacia. Así lo cuentan las tías y, y hasta así mi madre. Así cuenta la historia. Así cuenta la historia. Entonces, eh, es que mi padre tenía... Es que mi padre fue un tipo virtuoso. Fue realmente eh, extraordinario en varios aspectos. Eh, en, en, una de las cosas que... Todo el mundo recuerda de mi padre es que, por ejemplo, él tenía una catadura moral muy grande.
0: Muy, muy, muy
2: alta. Muy alta. Y puedo contarle algunas anécdotas. Cuéntenos algo, cuéntenos. Bueno, algo contamos día. y volvemos a esto. Sí, sí claro. Eh, por ejemplo, cuando se dio el, la reforma agraria en el año 68, eh, se dijo, pues, por la ley de reforma agraria que se iba... Afectar a todas las propiedades que tuvieran una determinada cantidad de hectáreas y la propiedad que tenía mi, mi padre eh, aquí eh, excedía, o sea, podía sí. ser afectado. O sea, entonces, por ahí. Entonces, eh, desde ese momento ya estaba inquieto, eh, él se sentía eh, este, como acorralado, eh, a su vez no, no tenía eh, otros recursos. Y en medio de eso le llega una notificación para irse a Bankai. va Se presenta a la Oficina de Reforma Agraria y le piden que presente una serie de documentos y una de, entre ellas unas declaraciones juradas de no tener este, lo que se denomina en la, en la Ley de Reforma Agraria feudatarios, ¿no? es decir, colonos, es decir, eh, familias viviendo dentro de la propiedad. Entonces mi, mi, mi padre eh, conversó con otros... Eh, otras personas en, esta, en una situación similar Y eh, le aconsejaron ir donde un abogado Que ya era especialista en la materia Y al abogado este le dije mira Vidal, Si tú eh, haces algo eh, Si tú haces por ejemplo una declaración En el sentido de que tienes estos colonos en la propiedad Olvídate En ese mismo momento Ya tu, tu propiedad va a estar afectada Así que tú tienes que hacer más una, una declaración jurada Diciendo lo contrario, que no hay colonos, que no hay familias viviendo viviendo Pero yo tengo familias ahí. ¿eh? Sí, pero ya te digo, la ley dice aquí, y le mostró, es que si hay esto y tú declaras así, ya te quedaste sin la propiedad. Así que no seas tonto, yo te recomiendo que hagas eh, lo mejor, porque aquí lo que, lo que cuenta son tus hijos. Mira, están tan chiquitos y ¿a quién los vas a dejar así? si les quitan todo dónde se van a ir con qué los vas a sostener Entonces, de alguna manera lo, lo persuadieron a mi padre de tal manera que él firmó esa declaración jurada firmó y la entregó pero a partir de ese momento él tenía un cargo de conciencia tan grande tan sentía grande.
1: que estaba faltando la verdad
2: sentía, oh, sí él se vino aquí tenía una camioneta se, y a medio camino dice le contaba él que sentía que había matado a alguien y era así tan fuerte. que ¿no? tal convicción, ¿no? Cuando sí, se acostó en la noche, dice, no pudo dormir. No Estaba, creía,
1: él no creía en las mentiras no, piadosas.
2: No podía. Es que él no, no, nunca mentía. Yo no lo he escuchado mentir nunca. Y no nos permitía nosotros mentir. Y se, se fue así, se, se levantó, ¿qué sería? Pues las, Antes de las 11 de la noche. Pues. Se fue a Bankai y allí pero, o sea, amaneció, o sea, esperó llegó de, de madrugada y esperó eh, al abogado a que llegue eh, cuando ya llegó le dijo doctor, yo he cometido algo que realmente es terrible, terrible porque he eh, mentido y eso es tremendo para mí es terrible. Pero Vidal, le dijo el abogado, estás, por, estás defendiendo tu propiedad, el sustento de tus hijos. No, doctor, usted no comprende, le dijo. Usted no sabe, lo que yo quiero heredar a, a, a mis hijos no es la propiedad. Lo que yo quiero heredarles a mis hijos es la integridad. Y yo quiero que ellos se sientan orgullosos de... Tener este, in, eh, Palabra de, de, de no De tener de, de, este, de que las cosas que tengan Las tengan correctamente Y no de cualquier manera Usted se imagina yo mirarle las caras A mis hijos después Cuando eh, Yo haya eh, Retenido esta propiedad a través De Estas cosas que bueno, le llaman tinterillada, ¿no? No, yo no, por favor, déjeme. Yo bajo mi responsabilidad, cámbienme eso. Y él hizo la otra declaración y fue y la entregó. Y cuenta también, contaba mi padre que cuando también lo entregó ahí en la oficina de, de, de Reforma Agraria, alguien también le dijo, oye, pero ya con esto vas muerto. Sí, le dijo, pero, estoy, pero con esto voy a dormir. Y, <risa> y se vino y... Cuando y se vino a esperar como quien espera una sentencia, ¿no? Claro. Y cuando uno cuando de esos... él
1: sabía también lo que había firmado, ¿no? Sí. Sabía a qué se exponía. Claro. Pero era para él más importante la conciencia, una conciencia limpia, es. que mentir para que no le quiten lo que su, lo que lo que era suyo,
2: finalmente, ¿no? Exactamente. Claro. Así es, entonces cuando eh, un día estaba trabajando aquí y llegaron unas camionetas ahí al patio de la casa, entonces mi papá salió y dijo, ya, pues ya seguramente que me van a decir que desocupen tantos días, que se escuchaba muchas cosas, ¿no? desde lanzamientos inopinados, así, todavía mi papá, tal vez están siendo considerados conmigo para darme algún plazo, ¿no? Entonces allí eh, vinieron unos ingenieros, uno de ellos hizo la, hizo la palabra y le dijo Señor Llerena, hemos revisado su caso, hemos visto que usted ha puesto que eh, tenía en su declaración jurada tenía cuatro feudatarios, hemos constatado son cuatro familias las que viven aquí eh, y además usted en su declaración ha adjuntado que también eh, usted le pagaba eh, este, bajo planilla cosa que realmente es algo fuera de lo común porque normalmente no se hace eso y lo que más nos ha asombrado es que usted pagaba seguro social y claro todo eso dejó eh, mi padre bueno, eso, eso es lo real dijo eso es lo que yo me toca hacer entonces este caso lo hemos visto con especial de, de cuidado eh, dijeron y aún cuando vemos que es este, distinto a otros pues eh, lo que hemos encontrado es que eh, la reforma agraria que, se, que estamos haciendo es para que haya una justicia en el campo, y vemos que usted ya está haciendo esa justicia en el campo entonces lo que hemos decidido nosotros es más bien respetarlo y que se mantenga en la propiedad y le, lo felicitamos por ser así y más bien le pediríamos que continúe siendo así un, un un gran ejemplo pues qué lección realmente
1: qué lección ahora yo quería preguntarle aprovechando de la reforma agraria mirando a la retrospectiva qué le pareció a usted la reforma agraria aquella reforma agraria porque ahora se está hablando de una segunda reforma saber? agraria
2: ¿Cómo pues usted? sí pues yo sí creo que como mi padre creo que eh, sí eh, habían muchas propiedades en las cuales habían estas familias estos feudatarios que estaban viviendo injustamente a ellos por tenerlos allí en, eh, viviendo eh, claro, no les pagaban los salarios les decían por estar viviendo aquí entonces más bien deberías pagarme, bueno ya ahora este, vas a trabajar gratis eso había mucho, era una generalidad y este, eso era injusto entonces eso se ha, eh, yo creo que se ha resuelto eh, con esa reforma agraria eh, ayudó para eso ayudó para eso, de hecho mi padre después hizo su propia reforma agraria o sea, él a, este, se quedó con una unidad familiar pequeña pero todo lo demás este, lo, ha, lo, lo, lo ha fraccionado y se los ha dado a esas personas, a esas familias por supuesto que les ha pedido que le paguen, con chanchos con vacas, con oro, con lo que tengan pero le dio la tierra que pagaban. claro, y no gratis porque tampoco, no, o sea, es no, no es conveniente. O sea, eso tiene que tener un, un costo para que tenga un valor.
1: Me hace recordar ahora que me dice usted, hace poco leía una información, por ejemplo, que en Dinamarca usted sabe que hay migrantes que van uh -huh. llegando a los países europeos, ¿no? Y los migrantes, el gobierno ha dicho, ningún migrante va a vivir sin trabajar. Uh -huh. Rascándose la panza, recibiendo el bono, ninguno. Todos tienen que trabajar. Entonces lo que usted menciona me hace pensar mucho en que lamentablemente a veces ahora en este tiempo que por la pandemia ha habido muchos bonos, uh -huh. hay mucha gente uh -huh. ¿no? que gusta vivir del Estado. Ah, así es. Y eso es un engaño. O sea, supuestamente lo que el Estado da gratis no es
2: realmente tal cual. Exacto. Estoy de acuerdo con, con, con eso que usted menciona. Cuando se recibe algo eh, gratis se está creando un desequilibrio una injusticia si yo recibo algo en este momento, por ejemplo un bono, es, es, otra, es otra cosa mi padre tenía cerca de ya, 85 años y pico más o menos, cuando el presidente Humala vino aquí a Curahuasi, aquí a Curawasi eh, a lanzar el bono 65 pensión 65 entonces, algunas personas eh, que lo conocían a mi papá fueron allá al retiro a pedirle que él sea el primero, ¿El primer, beneficiario? El primer beneficiario de pensión uh -huh. 65. Mi papá tenía ya más de 85 años. ¿no? O Entonces, sea, le correspondía. Le correspondía. Uh -huh. Entonces... Y querían hacer esto para, eh, porque como el presidente iba a lanzar esto aquí, pues tenía Qué bueno que sea una persona así mayor, representativa, digamos, curaguacina, para que este, reciba ese bono. Mi papá simplemente, eh, él tenía alguna, alguna manera así de cuando no quería ser muy directo, pues no, no respondía. O sea, él no respondió. Le decían, señor Vidalito, el bono a usted le corresponde, más que a cualquier otro. Y mi papá no les respondía, no les decía nada. Entonces, este, bueno, eh, lanzaron la el, 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 el pensión 65 con, aquí en Croacia con el presidente Humala y con otras personas. Y a nosotros, con, a los hijos, nos dio la curiosidad. Y cuando fuimos ahí a, a, a preguntarle al papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has recibido el bono? ¿Por qué te has resistido? Y él dijo, pero ¿qué cosa creen ustedes? ¿Qué no? ¿Qué es lo que yo no, eh, eh, no he sido, en lo que no he sido explícito? Tantos años de repetirles y repetirles lo mismo y no han entendido. Yo lo que toda la vida he creído es que nosotros estamos para dar al Estado, no para que el Estado nos dé a nosotros. Porque si nosotros esperamos solo que el Estado nos dé, ¿quién le va a dar al Estado? Yo en este momento podré tener la edad que tengo pero tengo una cabeza tengo brazos tengo eh, este, una propiedad bueno, y, y me puedo sostener y me puedo mantener y más bien si yo puedo todavía apoyar a otros lo voy a seguir haciendo hasta el final de mis días si todos pensáramos así la situación sería diferente habrían muchos que estemos aportando al estado no solo pagando nuestros impuestos sino también generando toda esta eh, todo este beneficio que, que, tiene que tiene que ver también con lo emocional, con lo espiritual, ¿no? eh, y, y dándonos a, a, los, a los otros como a sí mismos. Entonces, eso eh, fue muy nítido, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, esa es la razón por la cual mi padre nunca quiso saber nada de eso Y no percibió nunca una pensión El presente
1: humana tuvo que buscarse otra persona Exactamente Exactamente Qué interesante Volvamos a la historia de amor de sus padres sí, ¿Cómo se conocieron?
2: Entonces, bueno, allí mis padres estaban en una fiesta de carnaval ¿Él tenía cuántos años? Mi papá tenía 40 Mi mamá tenía 12 años menos Entonces, este... 28, 28 años 28 añitos entonces este, estaban eh, en, en la fiesta. Eh, la versión de ambos es, es muy, muy, muy simpática porque decía mi padre que... Cada uno tiene su versión. Sí. Él, él quería... <risa> y cada uno busca defenderse. Sí. <risa> él quería tener eh, familia, por supuesto. Quería tener hijo. Un hijo. No quería tener hijo. Un hijo. Y mi mamá eh, quería tener ocho hijos, ya había tenido uno, te faltaban siete. Mi padre, eh, las familias de, 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 mis, de, ambos, de mis padres eran unas familias eh, ya, eh, notables de curahuasi desde hacía rato, eran este, muy cercanos y por esa razón ellos no se habían querido ver como pareja. Además de la distancia de edades, pero eso... Eh, eh, porque también eh, la cercanía de las mamás de ambas mamás era muy grande ¿no? de, las, de mis dos abuelas entonces lo de mi padre fue como que yo soy ahora parecía no sé, un incesto como entre hermanos una cosa así, aunque no había un vínculo familiar directo, pero ahí vino el punto que eh, mi madre dio estas virtudes en mi padre y dijo el mejor candidato que yo puedo tener para mis siete hijos restantes es este, Vilar. Y mi padre eh, vio allí a, a, a mi hermano Mayor, a Freddy, y lo vio tan bonito y dijo, oye, Olimpia, yo, yo quiero que me hagas el favor de tener un hijo así tan bonito como el que tienes ahí delante. Entonces ahí este, dice mi madre que eh, hubo un, como una conexión con, con lo que podría ser, ¿no? Con lo que, con, eh, si este señor es tan bien eh, educado, tan, con tan buenos principios, podría ser un, un, un hijo, mejor dicho, podríamos tener hijos maravillosos. Y entonces le aceptó. Y ahí viene la historia, bueno, ahí venimos, en, en esa historia venimos pues, nosotros, cinco. Cinco hijos. Cinco, sí. Cinco. y Entonces, el, el, el hecho es que el, el objetivo, el propósito que tenían mis padres en este sentido era muy claro, era tener a los, a los hijos y, a, y dentro de lo posible a los hijos más maravillosos que ellos pudieran tener. Y así fueron. Nosotros no, o sea... Extrañaríamos mucho verlos como pareja, como que se hubieran buscado, enamorados y todo. No, pero cumpliendo sus responsabilidades así eh, frente a sus hijos a uno o en sea, competencia. Hay mucha historia de, de años pasados donde
1: las parejas se unen de esa manera, casi como un contrato, casi como un convenio que queda implícito. Sí. No había mucho ese afecto que ahora normalmente vemos en las parejas. ¿no? Antes había los acuerdos y por ahí el corazón no, no bombeaba mucho, sí, pero sí, sí la cabeza. ¿no? La cabeza, sí. es decir, de repente la señora Olimpia dijo: Con el perfil que este hombre tiene, tranquilamente puede ser un buen padre para mis hijos. ¿no? Sí. Y de repente lo vio de esa manera. ¿no? Lo
2: vio así, lo vio así. Y, y hasta el final ella estuvo clara en eso y, este, y su y claro ambos tuvieron que superar muchas dificultades tropiezos en fin pero eh, como tenían ese objetivo ese propósito entonces Los... ahí tenían apuntaban un solo al lado
1: bueno hay un texto en la Biblia que dice que el corazón es lo más engañoso que hay engañoso es el corazón dice la Biblia más que todas las cosas claro y hay un dicho también que dice no entregues el amor en manos del corazón uh -huh. Con eso no está diciendo que nos sintamos Lo que está diciendo básicamente No dejes de pensar aún cuando te enamores sí. ¿No?
2: sí, yo agregaría algo a eso sí, Nosotros tenemos tres cerebros Habitualmente pensamos que solo tenemos el cerebro de la cabeza ¿no? sí, eso, sí, eso, sí. Eso, Pero eso ya hace rato eh, Científicamente está comprobado Hay documentos ahí que lo podemos encontrar en Google donde se muestra categóricamente que nosotros tenemos tres cerebros el cerebro de la cabeza el cerebro del corazón y el cerebro que está en las vísceras las tres tienen que funcionar en el momento que uno se enamora ahí viene el punto o sea, nat por naturaleza tenemos tres cerebros pero por cultura culturalmente nosotros hemos hecho lo que hemos hecho siempre ha sido eh, fragmentar entonces, en algunas oportunidades nos hemos ido solo al, al, al racional y hemos anulado estos otros, estos otros dos potentes recursos.
1: Claro, ¿no? Es como buscar el equilibrio, ¿no?
2: Eso, a eso iba. O sea,
1: por ejemplo, hemos, hemos pegado al amor solamente el lado romántico.
2: Exactamente. ¿no? O en lo visceral solamente eh, digamos la pasión sexual, digamos. ¿no? Claro. Este, eh, que, eh, y, y nos olvidamos del resto. Eh, pero aquí es justamente bien el punto: es que de lo que se trata es de integrar estos tres eh, cerebros, ¿no? eh, integrar la pasión, integrar el amor, integrar el, el, el pensamiento ¿no? estratégico también y, y actuar con todo, porque somos propietarios de todo eso. De otro modo, somos como ese mendigo sentado en un banco de oro que anda esperando que otros hagan las cosas por él ¿no? claro. es, ese es el punto entonces yo creo que sí. ahora eh, si vale, eh, esa, esa reflexión es, es absolutamente válida por cierto es, es, las enseñanzas de los textos bíblicos tienen mucha sabiduría por supuesto pero este eh, complementado con, con, con esto ¿no? de que eh, si nosotros actuamos pues eh, integrando todos nuestros recursos eh, ...que en este caso son tres cerebros... ...es mejor que uno... ...o que dos...
1: ...todo lo que Dios nos ha dado... Por ...todo supuesto. lo que Dios nos ha dado... Claro, ¿no? pues. ...en la historia de sus padres... ...cuando ya ellos se casaron... ...llegaron a tener como usted... ...bien dice cinco hijos... Uh -huh. ¿no? ...me llama mucho la atención... ...de que... ...tanto su madre como su padre... ...ambos tenían... ...muy claros los objetivos... ...y en algún momento cuando ellos se unen... ...imagino esto hizo una revolución... ...que afectó a los hijos... Y los hijos, obviamente, fueron los beneficiados. ¿no? Uh -huh. Ahora, yo encuentro, por lo que usted cuenta, el legado que ellos pensaban en dejarles a ustedes no radicaba básicamente en posesiones materiales. Uh -huh. Que eso queda implícito. Uh -huh. eso, eso es por causa y efecto. ¿no? Ah, ¿Qué, padres, ¿Qué padre o madre que no tiene una casa no se le baja la casa ¿no? a los uh -huh. hijos? Por, por supuesto, supuesto que se lo va a dejar. Sí. Pero para su padre no era lo más importante. Sí. Para su padre era, ¿qué valores voy a dejar a mis hijos? Así Porque es. finalmente eso es lo que lo va a sostener Sí,
2: sí, qué lindo que lo, lo, lo ha resumido usted así eh, Pues sí, mi, del lado de mi padre, pues eh, sí, tenemos esa... Eh, vidalito, pan inmediatamente valores, ¿no? Y, y del lado de Olimpia es eh, desarrollo O sea, del lado de, Educación. de, de mi madre sí es... Eh, o, sea, eh, o sea, es otra vez... Eh, es cabeza, ¿no? eh, cuerpo y extremidades diría no. Entonces, cuerpo, alma y espíritu O también puede ser así Porque eh, por el lado de mi madre eh, Por ejemplo, eh, el tema de, de, del desarrollo material Sí es importante Y es que mis abuelos, por la línea materna eh, Son eh, este, también, en otro momento podríamos hablar de ellos son también este, un gran ejemplo de eso, no porque es eh, la fuerza y el valor frente a la vida. Esto de hacerle frente a la vida, de conquistar, de, de tomar posesiones, por supuesto, y de defenderlo. Pues ahí, ahí tengo muchas anécdotas que en otro momento, si desean, lo lo se los puedo comentar. Sí. Y por el lado de, de, de lo, del abuelo paterno, de mis abuelitos eh, Emilio y Rosario, eh, ellos tienen más de, de, de esto que, lo, que heredó mi padre ¿no? que, que son estos valores y es que eh, qué es lo que yo veo por ejemplo en mi abuelito Emilio yo veo al caballero de fina estampa cuando escucho el, el vals de nuestra laureada Chabuca Granda que es apurimeña por cierto que, y que muchos al ver el billete
1: ¿no? sí, sí. pensaban que porque Chabuca dice déjame que te cuente el limeño Terminaban por pensar que Chabuca era limeña Y no, no era una purimeña Esa pura purimeña, cepa. claro, claro que sí claro. Hay que ver un poco
2: más de historia sí, ¿no? Así es, así es Entonces, mi abuelito era un caballero de fina estampa Y aquí este, eh, uh, Tiene muchas historias Allí con los montoneros Con eh, el presidente del, eh, el, Un presidente que hubo aquí eh, Mollepatino él, eh, Bueno, el que vivió en Mollepata más bien este, Samaneso Campos, David Samaneso Campo. entonces eh, cultivaron en, en esa eh, por esa vertiente diríamos, todos estos valores mi abuelo eh, Emilio era solo voy a decir una cosa de él él era un francés en curahuasí tenía libros este, no, revistas, un hombre etiqueta, etiqueta. Sí, así, yeah. exactamente y, y por supuesto muy versado eh, muy, muy pulcro en parisino en, su parisina, en sí así era, yo recuerdo eso de él y he validado también a través de de la investigación de, de algunos documentos, eh, preguntando a familiares, etc y es eso, entonces por eso es que eh, eh, viene pues todo este linaje no entonces eh, se viene a encontrar en nosotros y eso es lo que yo encuentro de virtuoso no hay nada, no hay nada que desdeñar lo material eh, es, es bueno, por supuesto, nos sirve para la felicidad, eh, pero no es todo. Y lo espiritual, y lo, y lo, y lo moral, y lo intelectual, y lo emocional, eh, lo psicosexual, por supuesto, todo todo eso maravilloso, pero tampoco solo no funciona. Hay que buscar un equilibrio, y de eso se trata, de eso creo que saber, tener claro eso dentro, nos lleva a un desarrollo humano interior, muy grande que luego se puede trasuntar hacia afuera.
1: Así es, señor y Elena, la verdad ha sido un gusto conversar con usted, creo que hay mucho por contar, creo que el fondo del retiro tiene mucha historia que contar, y me encanta saber sobre la historia familiar de, propiamente de una familia curahuacina ¿no? Porque cuando uno conoce la historia, uno empieza a entender los valores que mueven a un pueblo también, ¿no? Sí. entonces aquí hay unos valores muy interesantes, muy importantes que tranquilamente no solamente mueven un pueblo, mueven una nación bueno, me gustaría que usted le diera unas palabras finales a los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana ¿Qué les diría a los curaguacinos como un curahuacino como usted se ha definido
2: de pura cepa Sí, muchísimas gracias eh, por la oportunidad de dirigirme a través de estas eh, prestigiosas ondas radiales eh, eh, para decirles, pues que eh, los tengo siempre en mi corazón con el mayor de mis cariños y de la mayor de, de mi predilección, porque eh, ahí eh, inmediatamente trasciendo mi yo y encuentro el nosotros, pues allí es donde están eh, todos mis amigos y parientes curahuacinos de la infancia y de, y de todos los tiempos, ¿no? Y de, y de, es eh, muy entrañable lo que yo siento por cada uno de, de mis hermanos curahuasinos y, y realmente eh, me gusta estar con, con ellos, compartir momentos y, y compartir la vida también.
1: Muchas gracias. A Muchas ustedes gracias. las gracias. Y ha estado con nosotros el señor Henry Yerena García, abogado, y quien se dedica al desarrollo humano integral realizando coaching para diversas empresas aquí en Protagonistas en
0: Dios Pizuyana Radio. Siempre que hayan historias que merecen ser contadas. Siempre que haya información que deba saberse. Siempre que existan datos que deben compartirse. Siempre habrá protagonistas. 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 Un espacio entre nos para la conversación y la información. Hasta nuestro siguiente programa.